0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 4.17, beziehungsweise beim Kapitel Die Vier Champions hier bei Auf ein Butterbier zusammen mit Nadine.
1: Oh, hallo, du bist ja richtig motiviert. Und weißt du, was ich richtig gut finde? Dass du nicht gesagt hast, frohes neues Jahr. Das ist einfach zu spät jetzt.
0: Ja, es ist schon äh, ein bisschen rum, ne? Also der Januar, ja. ist ja, der neigt sich ja jetzt auch schon gegen Ende. Und äh, das ist auch nicht mehr angebracht. Also, nee. Nee. Also da nee.
1: hatten wir es vorhin auch im Discord drüber. Und da habe ich auch gesagt, also der dritte, erste war mein erster Arbeitstag. Und da war es noch okay. Keine Ahnung, frohes neues Jahr zu wünschen. Und danach dann nicht mehr. Ich finde es danach einfach nicht mehr okay. Das interessiert mich auch nicht so. Also ich möchte das auch nicht. Und ich möchte auch nicht immer, ach und, wie hast du gefeiert? Ach so, wie hast du gefeiert?
0: Du hast du ja. ihn gefeiert, Leute. Oh,
1: hör auf! <lacht> auf keinen Fall. Ruhig. Dann sage ich immer, ja, ganz ruhig. Und hoffe, dass die Leute dann einfach nicht weiter nachfragen. Mhm. Und dann muss man ja selber fragen, ach so, und, wie hast du gefeiert?
0: Ja, ganz wunderbar. Ja. Danke der Nachfrage.
1: <lacht> ja, schön. Mann. Ja, das war totaler Quatsch, dass ich jetzt hier mit frohes neues Jahr angefangen habe, weil ich eigentlich gar nicht, wenn ich das hasse. Ja, du hast
0: es jetzt reingeholt, ne? Das ja, ist ein bisschen deine Schuld, scheuer. dass, ja, äh, dass wir jetzt dann doch darüber reden. Obwohl ja, es ist zu 100
1: meine Schuld. Nein, es ist die Schuld von den äh, Discord-Butterbierchen, weil irgendjemand gesagt hat, frohes neues Jahr. Und dann habe ich das auch gesagt und dann fanden das alle komisch oder so. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Oh. Ja, also du hast es schon gesagt, wir sind bei Kapitel 17. Oh, stopp. Stopp. Ja, hast du das gesagt, ja, gerade zurückgenommen? Ja. Ja, ne? Es war so zurückgespult, ja, es ist, oder? Es
0: wird zurückgespult, ja. Au,
1: oh, nicht schlecht. Also, wir haben jetzt zwar schon fast zwei Minuten ja, verbummelt. Äh, deswegen ist es nicht ganz zu Anfang. Aber bevor wir jetzt richtig anfangen, möchten wir uns bei Vanessa bedanken, weil Vanessa die unterstützt uns jetzt seit gestern heute. Ich glaube, seit heute. Heute Nacht dann, glaube ich. Naja, auf jeden Fall unterstützt sie uns seit jetzt gerade eben bei Steady und äh, ja, wir möchten uns bei dir bedanken und wir wissen das sehr zu schätzen, dass du uns äh, ja jetzt dann auch finanziell eben unterstützt, indem du diese ähm, diese äh, Mitgliedschaft abgeschlossen hast. Oh, ich muss doch erstmal wieder reinkommen ins Reden. Ähm, also vielen, vielen Dank, Vanessa. Das ist ganz, ganz lieb von dir äh, und dir auch ein frohes neues Jahr. <lacht> <lacht> Das war schlimm. Ja, vielen,
0: vielen Dank auch äh, von meiner Seite aus. Ähm, das freut uns sehr.
1: Ja. Und dann können wir jetzt doch wirklich mit Kapitel 17 anfangen. Ja, unbedingt. Wie viel unbedingt. Champions heißt das? Mhm. Da hast du ja schon gesagt, du hast schon so ein bisschen vorgelesen.
0: Hatte ich getan, ja, das stimmt. Mhm. Ich kann dir dann ja auch sagen, bis zu welchem Punkt, wir äh, ja, oder beziehungsweise ich dann äh, schon mal ein bisschen vorgelesen habe. Äh, wenn wir dann aber an dem Punkt sind, würde ich sagen, oder?
1: Gerne. Ich beginne das Ganze mal mit einem Geständnis. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war ich überrascht, dass das passiert.
0: Ach, wirklich?
1: Ja, und ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht mehr rausreden mit, oh, ich war so jung, weil, oh, wann ist das rausgekommen? Ich bin ja von 91. Wie alt war ich da? 13 oder so, als das rauskam?
0: Ja, ach, ich glaube, mit 13 ist das auch total in Ordnung, wenn man da noch nicht so, so richtig weiß, wie Bücher geschrieben werden und oh. alles.
1: Ich war anscheinend neun.
0: Ja, also wie Ey, konntest da, du das nicht durchblicken, dann? Nadine? Nee, jetzt
1: bin also ich ein bisschen wirklich. beruhigt. Weil ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe, ach oh man, ist ja irgendwie schade, dass Harry da nicht dran teilnehmen kann, weil das ist ja was Besonderes und so. Und dann, oh, wow, er ist doch dabei.
0: Also,
1: <lacht> und obwohl es ja dieses Cover schon gab. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Haha, <lacht> mit neun. Ich möchte das nochmal ja, erwähnen.
0: Ja, nee, also ich, das Cover ist natürlich, ähm, verrät schon so ein bisschen was, aber das hätte ja auch noch irgendwie in einem anderen Zusammenhang stehen können. Ne? Mhm. Doch, ja. ach,
1: ja. da bist du ein hm. bisschen zu
0: hart mit dir. Da hm. darfst du nicht so hart ins Gericht gehen. Mit <lacht> deinem neunjährigen Ich.
1: Ja, weil du bist auf jeden Fall drauf gekommen, bist aber auch schon ein paar Jährchen älter, als ich damals war. Also ja, und
0: wir, äh, wir zerlegen ja hier ja auch äh, quasi jedes einzelne Wort und äh, versuchen so viel daraus zu saugen, wie überhaupt nur geht. Und natürlich kommt dann einem auch der Gedanke, ob Harry da nicht vielleicht doch an diesem trimagischen Turnier teilnehmen könnte.
1: Mm. Was er jetzt muss.
0: Was er muss. Ne?
1: Und er tut mir richtig leid, weil offensichtlich ist er geschockt, finde ich. Das liest man, liest man sehr gut raus. ist jetzt nicht so, dass er denkt, Mann, ich bin so ein geiler Typ. Irgendwie hat ich da reingeschmuggelt, ja. aber ich schaffe das easy peasy. Ach, ist gar kein Problem. Ihm
0: ist es auch unangenehm einfach, dass ja. ihn jetzt alle anstarren. ne? Weil mhm. es ist dann natürlich auch irgendwie sehr sehr ruhig auf einmal. Und es ist unangenehm. Vor allem auch dann der Weg nach vorne. Äh, der kommt ihm ja auch dann vor, als ob er Kilometer lang wäre und äh, Jahre dauern würde. Aber also da merkt man ja, dass er überhaupt nicht damit gerechnet hat. So wie du damals. Und äh, dass es ihn jetzt auch einfach total auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, und ja nicht nur ihn. Er sagt ja das auch zum Beispiel. Harry der ja normalerweise immer winkt oder zwinkert oder sonst irgendwas sagt, dass er auch ganz perplex ist. Ich sag den Satz jetzt nicht nochmal. Das kannst du so drin lassen. Das ist mir egal.
0: Alles klar. Sehr
1: gut. Ja, also Hagrid ist auch sehr perplex. Und insgesamt wird das ja jetzt nicht sonderlich positiv aufgenommen und es ist ein kleiner Höllenritt, dieser Gang bis nach vorne. Äh, ja, Dumbledore schickt Harry dann einfach in die Kammer. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er da alleine reingehen muss und nicht direkt alle mitkommen. Einfach, das ist für... Ich glaube, sie sprechen schöner. sich noch
0: mal ganz kurz ein bisschen vorher und mhm. äh, gucken, was los ist und sortieren auch sich und äh, sagen dann aber auch den äh, restlichen Schülerinnen, dass sie jetzt wieder zurück in ihre... Äh, ja in ihre Orte zum Schlafen halt gehen sollen. Schlafsäle Schlafsäle ja aber Wir sind die anderen noch nicht ganz gehen zurück, ja auch in oder? ihre Kutsche und in das Schiff also Ach so. ja. von da aber wahrscheinlich haben sie auch dort Schlafsäle das stimmt ja, äh, ja. und ähm, er ist dann eben alleine in diesem Raum beziehungsweise er trifft dann auf die restlichen drei Champions und ich glaube da habe ich dann aufgehört beim ja, vor, vor Weihnachten dann noch äh, zu lesen und dachte, okay, bis hierhin nicht weiter, wir wollen ja auch ein bisschen mich überraschen lassen äh, bei dieser Folgenbesprechung.
1: Ja, er betritt dann den Raum und was mir sehr gut gefällt, ist, dass dann aus seiner Perspektive eben beschrieben wird, dass ihm diese drei anderen, die dort drin sind, einfach schon viel älter und größer und erwachsener vorkommen, was ja auch so ist. Ich musste mich nochmal dran erinnern, dass er ja jetzt auch wirklich gerade erst 14 ist. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wie alt die anderen drei sind. Also ähm, Fleur und Cedric sind 17 und Viktor Krumm müsste sogar schon 18 sein. Und vergleicht 14, 17 oder 14, 18, das sind ja, einfach das ist riesig. Welten. Ja. ja, total. Man ist einfach schon, also in, in den Jahren entwickelt man sich ja so extrem und ist schon so viel weiter. Und sie werden ja auch magisch einfach deutlich weiter sein, weil sie nun mal schon ein paar Jahre mehr Unterricht haben und das alles viel, viel besser beherrschen. Also ich kann ihn da total verstehen, dass er da auch eingeschüchtert ist oder so würde ich das empfinden, so würde ich das lesen. Äh, ja, und er darf den anderen dann erklären, was los ist, aber er kriegt es nicht über die Lippen, weil er immer noch sehr schockiert ist. Und dann kommt diese ganze Entourage reingestürmt.
0: Ja, die ganzen Erwachsenen, ne also mhm. äh, Dumbledore, Madame Maxime, Mr. Crouch, Karkaroff, ähm, McGonagall und Snape, glaube ich. Und dann eben auch noch die, die beiden Politiker. Äh, und die kommen alle da rein, um das Geschehen zu ordnen. Weil die ganzen äh, restlichen Champions, die verstehen noch gar nicht so richtig, dass Harry jetzt hier auch ein, äh, ein einer der Champions ist. Und besonders die Französin Fleur Delacour die, nee, Fleur de la, de la Cour. Kur, genau, Fleur de la Cour ist ja, ist ja wirklich außer sich, dass jetzt hier Harry einfach mitmacht. nennt ihn ja auch ein kleinen Jungen und ähm, ist da auch irgendwie. Also, sie, sie, sie hält sich natürlich logischerweise an Madame Maxime total, die dann das mal kurz für sie regeln soll. Äh, fand ich eigentlich eine sehr lustige Szene
1: vor allem fand ich daran lustig, dass Harry ja wirklich ganz schockiert ist und er weiß nicht, was los ist. Vielleicht ist er auch verängstigt, also auf jeden Fall sehr viele negative Gefühle und das ist eine ganz, eine ganz undurchsichtige Situation gerade für ihn. Aber wenn sie sagt, äh, er ist ein kleiner Junge, dann regt sich so, so ein ganz kleines Hey. Was, was hat sie da gesagt in ihm? Und das finde ich so richtig man Teenager. Ja, auch, ne? ja das
0: ist so. Gerade so gut. Mit, mit 12, 13, 14 <lacht> oder sogar ja. besonders mit 14, finde ich, hat man ja dann auf einmal irgendwie, also da sieht man, ah, weiß ich nicht. Also man sieht sich ja nicht so wirklich auf Augenhöhe mit den ganzen 18-Jährigen oder 17-Jährigen, aber sagt halt auch, ey, ich bin ja keine 12 mehr. so Ich nee, bin doch schon.
1: Eben. Ne? Eben. Und ich fand das richtig süß, wenn ein Junge damals zu mir gesagt hat, wenn ich 14 war, boah, du siehst schon aus wie 16. Okay.
0: <lacht> ja, der wollte Alkohol von dir. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Oh, aber ja, ich finde, das ist so ein richtiger Teenager-Moment, weil die Situation kann gerade noch so schrecklich sein, aber da hat irgendjemand irgendwas über ihn gesagt, dass er jetzt noch nicht so ganz erwachsen ist. Das ist nicht okay. Also das finde ich ganz süß. Und ich finde auch ich finde auch Fleur gut in dem Moment. Also, ja. Ich find, also insgesamt, ich finde das sehr, ähm, also als Kind fand ich das unsympathisch, aber ich glaube, sagt sie das? Sie sagt ja ab einem gewissen Punkt, warum sollte er sich aufregen? Wir haben ja jetzt alle darum gebankt und gehofft und haben uns darauf vorbereitet und ihm wird das einfach so hinterhergeworfen, so nach dem Motto
0: man sieht ja hier auch in der Szene vor allem die unterschiedlichen Persönlichkeiten der restlichen Champions, also wir kennen ja Viktor Krumm auch schon so ein bisschen aus der Quidditch-WM, dort war er ja eigentlich äh, ein richtig krasser Quidditch-Spieler eben, aber als er dann bei der Siegerehrung dann oben beim Podium war und auch generell am Boden, wirkte er ja dann doch irgendwie sehr zurückhaltend, sehr unsicher und ähm, also er ist schon, er kann schon was, jetzt auf jeden Fall im Bereich vom Quidditch, aber natürlich auch im restlichen magischen Bereich wahrscheinlich, sonst hätte ihn der Feuerkirch nicht ausgewählt. Ja, und äh, er ist aber sehr zurückhaltend und sehr äh, in sich gekehrt, vielleicht auch sehr unsicher, obwohl äh, wahrscheinlich nicht. Äh, ja, und Cedric, der, den haben wir auch eher als, ähm, als ja, als in sich gekehrten Jungen erlebt. Ich erinnere mich da an die Hinreise zum Quidditch-Spiel. Da war der ja auch total, war ihm sehr peinlich, dass sein Vater dann darüber erzählt hat, dass er oder dass Cedric eben Harry Potter im Quidditch besiegt hat. Und das war mir auch ganz unangenehm. Und auch da jetzt hier in dieser Szene macht er eher einen in sich gekehrten und zurückhaltenden Eindruck. Und Fleur ja. ist halt total aufgebracht. ne?
1: Ich Oder ich empfinde ihn auch als sehr abwartend. Ja. Also er ist so erst ich lasse erstmal alles passieren und danach bewerte ich das. So, finde ich, wirkt er. Das finde ich, äh find ich ganz gut. Ja, und tatsächlich, die, ähm es reagieren, jeder reagiert so ein bisschen unterschiedlich. Wobei ich finde, dass Madame Maxim und ähm Karkarov, dass die schon recht ähnlich reagieren und das finde ja. ich ganz spannend, weil es ist ja, es ist halt ein Schulturnier, und da nehmen halt Kinder teil oder Jugendliche. Habe ich mich auch
0: gefragt, so, also okay, es gibt ein Preisgeld, aber ist das jetzt wirklich so prestigeträchtig für die Schulen, wer gewinnt?
1: Ja, ich für mich habe das dann verglichen mit so großen Sportevents, die ja oft doch auch irgendwie sehr politisch sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist, das hat, das ist jetzt kein Hintergrundwissen oder so. Das ist nur mein Gefühl, dass sie, dass sie das sehr ernst nehmen, weil das für die einfach eben nicht so ein Schulhintergrund hat, sondern ja, dass es wie bei, bei großen Sportveranstaltungen eben ein bisschen politisch ist. Ich kann das glaube ich kann nicht gut ganz sein, gut ja. ausdrücken. Hm.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall unnötig äh, beladen mit, mit Ehrgeiz hier alles, also das ist nicht so richtig verhältnisvoll, zumal die ja auch wirklich einfach sterben können bei diesem Turnier, ne? also das äh, wird dann ja auch nochmal nachher herausgestellt, dass es ja eigentlich eher eine Gefahr für Harry ist, dass er jetzt hier dran teilnimmt, zuvor regt sich aber auch noch Snape unheimlich stark auf und äh, gibt Harry auch total die Schuld, dass er daran, äh, ja, dass er ihm schuld sei. Ähm, Dumbledore verteidigt ihn dann aber auch so ein bisschen und fragt dann auch Harry mal, ob er überhaupt den Zettel da reingeworfen hat. Das verneint er und McGonagall und Dumbledore glauben Harry dann auch sofort, weil also sie sehen ja auch, dass er total eingeschüchtert ist. Aber ja.
1: Mm, und Snape interessiert es nicht. Hauptsache drauf. Ich, kann nicht, ich verstehe ihn in dem Moment einfach nicht. Weil auch er hat ja, ja gar keinen Überblick aber auch über die Situation. Das ist ja große Harry
0: Potter-Show, ne? Also, wenn, ja, wenn man jemanden sowieso nicht mag, mm. dann kann ich schon verstehen, dass er. Äh, und es ist ja jetzt mal wirklich so, dass er in den vergangenen drei Jahren immer eine Extrawurst bekommen hat, unser lieber Harry, ne?
1: Ja, aber das ist ja jetzt keine Extrawurst. Es ist ja es extra ist Stress.
0: Ne, nee. Oh, Katastrophe. Ist, also, Harry war ja auch heiß drauf, dran teilzunehmen. Das ist ja auch ja. nicht. Jeder so war irgendwie heiß drauf, dran teilzunehmen. Und irgendwie schafft es Harry als vierter Kandidat eben daran teilzunehmen. Und wenn man, wie gesagt, also Snape mag ja Harry einfach auch nicht so gerne. Wenn man dann irgendwie schon sowieso so eine Antipathie gegenüber Harry hegt, dann ja. fände ich das eigentlich nur menschlich, dass er dann hier auch da so ein bisschen seinen Unmut äußert.
1: Ich sehe das ein bisschen anders, weil so diese dieses ach, ich würde gerne daran teilnehmen von Harry oder auch von Ron oder so, das ist wie, wenn ich denke, boah, ich würde richtig gerne mal Ski fahren, dann fahre ich da richtig cool die Piste runter und keine Ahnung, ich kann das bestimmt richtig gut und dann macht mir das richtig viel Spaß und tief in mir drin weiß ich, <lacht> das ist nichts, das sind so Tagträume. Das ist einfach so ein bisschen, was man sich halt cool vorstellt. Das habe ich jetzt als Erwachsener auch noch, das hatte ich vor allem natürlich als Teenager, was ich alles vielleicht Cooles machen könnte, aber es waren halt Träume, so, ne? Und bei Snape, wenn Harry jetzt äh, mit gestelltem Bizeps da reingehen würde und breiter Brust und wirklich halt offensichtlich zeigen würde, ich bin so ein geiler Typ, dann, dann würde es vielleicht auch blöd wirken. Aber ich finde, so wie es da jetzt beschrieben wird, wirkt das halt auf mich so, als wäre der einfach völlig überfordert, eingeschüchtert und, ja, vor allem eben überfordert. Ja, aber Snape und ist doch Snape auch ist in halt so einer
0: Emotion gerade drin. Also der, der denkt doch wahrscheinlich auch nicht gerade ganz klar und rational und guckt dann auf die Körperhaltung von Harry.
1: Nee, aber er pickt sich ja jetzt diese Situation raus, um irgendwie was Schlechtes über ihn zu sagen. Und er ist halt ein erwachsener Mann ja, im Vergleich klar. zu diesem 14-jährigen Ja, kind, also na? das ist ja
0: sowieso so eine Sache. Ne? Also da müssen wir gar nicht anfangen. Aber...
1: Ja, ich finde Snape. Also, es ist so unnötig. Ja, klar. Er hätte auch einfach die Klappe halten können. Oder dann nur sagen sollen, ach, schon wieder typisch. Oder, aber, aber so, es ist so ein bisschen, ein bisschen überzogen vielleicht, was er tut, meiner Meinung nach. Ähm, Dumbledore reagiert da, finde ich, dann aber ganz gut, ja, der ist weil ja er ja mit Parade Ruhe fährt.
0: Selbst, also der, der sitzt ja alles ausgefühlt. Also, mhm. selbst wenn irgendwie. Der große, äh, die große Rückkehr von Voldemort prophezeit wird, sagt er ja auch so: Ja, haben wir doch jetzt erstmal einen schönen Sommer und genießen die Zeit, bis es dann soweit ist. Also <lacht> interessiert es ja wirklich überhaupt nicht, was irgendwie so richtig passiert. Ähm, mhm. Oder zumindest hat man das Gefühl. Kakarov hingegen ist richtig geladen und äh, möchte auch, dass alle anderen Schulen auch zwei Teilnehmer in den oder an den Start bringen dürfen, was eigentlich ein guter Vorschlag ist, ähm, jetzt aus der Situation. Geht aber leider nicht mehr, weil der Kelch eben schon erloschen ist und jetzt droht Karkaroff eben damit, äh, Hogwarts zu verlassen.
1: Ja, was er nicht kann, weil er nun mal diesen Champion schon im Turnier hat und anscheinend ist das ja alles sehr bindend, was dort mhm. passiert. Also sie müssen auch ihren Champion unterstützen oder sollten es, hm, das ist ja, und diese Jugendlichen, die halt ja, ich meine, klar, im Vergleich zu einem 14-Jährigen ist eine 17-Jährige, 18-Jährige Person schon etwas weiter in der Regel, aber auch die sind so jung und ich denke mir, boah, das können die überhaupt, die können ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, was passiert, wie sollen die das überblicken, aber nun gut, die haben sich anscheinend dazu entschieden und dürfen das machen, ist ja wunderbar, sind ja auch volljährig. Ähm, aber auch die sind daran gebunden, also anscheinend ist es so, ob du willst oder nicht, du musst es dann durchziehen. Cool, das ist ja was für mich.
0: Ja, ja, es ist schon ein Ding, ne? Einfach, wenn man mhm. sich da anmeldet.
1: Ja. Ja, es ist ein Riesentarar. Alle sind sauer, auch sauer auf Dumbledore, weil er hat das vielleicht ja nicht ordentlich gemacht Wobei natürlich alle wissen, dass er es das ordentlich gemacht hat, weil er ist Dumbledore.
0: Moody kommt dann herein, ne? Also, der war ja bisher noch nicht im Raum. Und er erinnert eben auch noch mal alle Leute daran, dass das jetzt hier ein bindender Vertrag ist. Der, der sagt dann auch, dass Harry ja eben auch an diesem Vertrag jetzt gebunden ist und er jetzt teilnehmen muss und dass er die Person wäre, die sich am ehesten darüber beschweren dürfte. Denn jemand wird wahrscheinlich äh, vorhaben, Harry umzubringen und das äh, finden alle Leute irgendwie nicht ganz so toll.
1: Er ist ja ganz spannend, Moody. Ja. Also, da hat weil auch,
0: er oh, über, über die freie Zeit kam mir da auch noch mal irgendwie ein Gedanke. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob, wir gucken mal gleich, ob der mir wieder einfällt. Ja. ja.
1: Kommt vielleicht ja auch, je nachdem, was unsere Fragerunde noch so bringt. Ähm, ich finde, dass man so krass merkt, was er eben beruflich gemacht hat, ne? dass er eben ähm, in der Aurora Zentrale gearbeitet hat. Weil gefühlt hat er sich direkt einen Überblick über die Situation verschafft und überlegt, was könnte der Grund sein. Und nicht aus einer Wut zum Beispiel Dumbledore gegenüber heraus, sondern weil er offensichtlich wissen möchte, was irgendwie passiert ist. Und er sagt dann ja, ähm, dass da irgendjemand diesen äh, starken magischen Gegenstand verzaubert oder verflucht haben müsste, damit eben noch ein vierter Champion äh, gezogen wird. Weil es ist ja Also, wie gesagt, Harry ist 14. Der konnte das da irgendwie nicht selber reinwerfen. Also irgendwas muss ja passiert sein. So. Und er kommt jetzt hier mit einer Theorie.
0: Die ist aber auch und sehr und ausgetüftelt. ne? Also für die kurze hm. Zeit hat er sich da wirklich sehr starke Gedanken gemacht, wie man das technisch umsetzen könnte. Das ist schon alles sehr detailliert. Also es ist auch schon so ein bisschen verdächtig, finde ich. Also das ist,
1: mhm.
0: ich weiß nicht. Also dass da extra noch eine vierte Schule für entworfen wurde, wo Harry dann der einzige Teilnehmer ist, um dann ihn wirklich auch daran verpflichtend äh, teilnehmen zu lassen. Das ist schon, ist ein guter Plan, aber es ist schon fast zu, ich weiß nicht, ob, ob Moody so mutig ist und wenn er es dann wirklich war, der den Zettel reingeworfen hat, ähm, ob er dann so mutig ist und seinen Plan direkt hier einmal kurz offenlegt. Das wäre natürlich mhm. wär ein, wär ein Border-Move, aber ich weiß nur. Mir ist ja auch äh, wieder eingefallen, was ich meinte. Das widerspricht mhm. nämlich dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, total. Weil, okay. Äh, obwohl andererseits auch gar nicht so richtig weil mir ist noch mal diese, äh, dieses Kapitel mit den Flüchen durch den Kopf gegangen und dass der Fokus so stark auf Harry lag und ähm, ich glaube, entweder war das halt, damit man Harry schützt, falls jemand ihn halt während des Turniers verfluchen sollte, dass äh, Harry dann sich dagegen wehren kann und dass da dann auch der, äh, der Fluch halt ja aufgelöst werden kann ähm, oder gebrochen werden kann beziehungsweise er sich den so ein bisschen widersetzen kann und die andere Sache war, um auch vielleicht zu testen, wie stark Harry sich denn dagegen wehren könnte, ob er es denn komplett schafft, wobei dann hätte man natürlich nicht durchgezogen und ihn das so lange üben lassen, bis er das dann wirklich äh, hinbekommt und sich auch wirklich widersetzen kann. Aber mhm. also bei beiden Szenarien wäre es ja dann ja so, dass er am Turnier teilnehmen würde. Ne? Und ja, also vielleicht ist das irgendwie auch, spielt diese Unterrichtsreihe auch noch eine wichtige Rolle. Aber jetzt hier auf erst also auf jeden Fall hat man erstmal mit Moody, würde ich sagen, den Hauptverdächtigen dafür, den, da reinzuwerfen, weil alle anderen machen ja nicht so wirklich ergeben nicht so richtig Sinn, ne? dass, äh, dass die das waren. Weil Kakarov ist ja wirklich außer sich, Madame Maxim auch. Und die sind ja wirklich so außer sich, dass die mit dem, mit dem Äußersten drohen, was sie in dieser Situation machen können. Und die einzige mhm. andere neue Person, die wir jetzt hier kennengelernt haben, die äh, ist nun mal Moody.
1: Ja. Ja, die anderen sind da ein bisschen im, im Hintergrund. Ja. Also, sie sind. Ähm, laut, was ja. die Beschwerden betrifft, aber sie versuchen da keine Lösung zu finden. Ja, aber
0: also sie haben ja auch nichts davon. Oder, oder ihre Beschwerden, ja okay, das ist natürlich Buch und ein Schrift äh, und Schrift festgehalten, aber ihre Beschwerden klingen ja so, als ob sie das wirklich einfach unfair finden,
1: mhm, dass Harry genau. jetzt hier dran
0: teilnehmen dürfte.
1: Also es geht ihnen nicht um dieses Kind was, weil nee, also irgendwas ist passiert. Total
0: egal. Es ist einfach nur, Hogwarts hat jetzt hier einen Vorteil, weil die haben zwei Leute im Rennen und wir nur einen. Und das ist, äh, ja, Madame Maxim wäre die einzige andere Person, die ich im Moment auch noch verdächtigen würde. ist so ein bisschen Cluedo gerade hier. Aber ja, also im Moment ist Moody ganz, ganz weit oben dafür, dass er dran schuld ist dass Harry hier am Turnier teilnehmen soll. Und dass er ja vielleicht mhm. dann auch stirbt. ne? Weil das hat ja Moody dann auch. Wenn man den Weg geht, dann muss man ihn ja durchgehen. Und Moody hat ja prophezeit, dass Harry sterben soll. Gucken wir mal.
1: Was hätte er denn davon?
0: Ist eine gute Frage. Also könnte natürlich sein, dass es so ein bisschen, dass er so lange verdeckt operiert hat, dass er vielleicht nicht mehr so richtig unterscheiden konnte, wer jetzt Freund und Feind ist. Der dann da auch einfach Kontakte geknüpft hat. Und vielleicht auch deswegen so eine krasse Paranoia auch entwickelt hat, weil er nicht mehr so richtig weiß, wie man was gesagt hat oder wo er wie steht und was alles, also wenn du ein großes Geheimnis halt unterdrücken musst, ist halt ein bisschen einfacher, als wenn du zwei große Geheimnisse unterdrücken musst, wovon jeweils die andere Seite nichts mitbekommen darf. Ja, also, aber ja. wir gucken ja. mal, wie sich das alles entwickelt.
1: Mal sehen, was noch so passiert. Er sagt dann ja auch noch zu Karkow, ähm, also dass ihn das doch eigentlich freuen müsste oder so. Ja, genau. Warum?
0: Es, ja, ich denke mal wegen den dunklen Künsten, ne? weil die da auch einfach gelehrt werden. Also wirklich die dunklen Künste. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also... <lacht>
1: Gut. Wir, wir, ähm, wo, wir
0: sollen ja einfach ähm, dummstrang als äh, böse empfinden. Das ist ja von Anfang an eigentlich so gewesen.
1: Mhm. Mhm. Es gibt eine Person im Raum, die das alles irgendwie ganz cool findet. Das ist Ludo. Ludo hat Spaß. Ja,
0: Ey, also ganz ehrlich, ich wäre gerne wie Ludo öfters. Also der, der freut sich ja einfach des Lebens und ähm, hat, ja,
1: so gedankenlos. Ja,
0: der ist einfach so auf diesen Sport fokussiert und kann alles andere drumherum ausblenden. Finde ich eigentlich einen coolen Charakter zu. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen unangebracht, wenn es hier ähm, ja, vielleicht um Leben und Tod bei Harry geht. Aber ja. halt.
1: mein Gott. Da kann man doch trotzdem mal einen drauf trinken, denke ich mir. Ist <lacht> <lacht> so, so schön. Ja, der hat auf jeden Fall Spaß, alle anderen sind irgendwie nicht so begeistert. Äh, blöder Abend, sagen wir mal so. Äh, ja, dann werden auch äh, alle in, in ihre Betten geschickt und Harry und ähm, Cedric gehen noch zusammen und Cedric fragt Harry dann auch, wie er das geschafft hat, seinen Namen da reinzukriegen. Ja. Und Harry sagt dann nochmal, ich habe ich hab das nicht gemacht, ähm, aber er sieht halt ganz genau, dass Cedric ihm das nicht glaubt. Genau. Mhm. Auch für Cedric blöd, ne?
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Also
1: für Harry ist es blöder, finde ich, aber ich glaube, irgendwie ist, ich glaube schon, dass das irgendwie ein Dämpfer ist.
0: Ach, ich, Weil ich, du
1: bist dann ja nicht mehr die wichtigste warum? Person der Schule. Weißt du? Also du bist nicht mehr so ganz im Fokus, weil im Fokus Ach, ist stimmt. ja dieser 14-Jährige, der irgendwie da reingerutscht aber ist. Aber Harry
0: Potter ist doch auch mhm. sonst immer im Fokus. Ne? Also das könnte ja dann auch noch mal da reinspielen, dass Cedric so ein bisschen vielleicht knickt mhm. davon ist.
1: Ja. Ja, und vielleicht ist ihm das auch Suspekt. Also, das weiß man halt auch nicht, das ist jetzt auch kein Hintergrundwissen oder so. Vielleicht findet er die ganze Situation auch einfach merkwürdig und ich glaube, das verdiebt schon so ein bisschen die Freude.
0: Das kann gut sein.
1: Ja. Freuen tun sich dafür andere.
0: Ja, ganz Weil Gryffindor, ne? Also, da, da steigt ja eine der großen vier Partys, äh, beziehungsweise, ich glaube, die größte Party äh, im gesamten Schloss steigt hier im Hause Gryffindor. Das ist auch alles ein bisschen drüber, ne? Also Harry möchte ja auch gar nicht so richtig, aber wird nicht aus dieser Situation gelassen. Und äh, Hermine ist auch einfach gar nicht da, ne? Meine ich. Ist, ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen hatte. Und ja. Ron mhm. ist auch eher eingeschnappt, als äh, dass er sich für Harry freut.
1: Ja. Ja, das merkt Harry dann, nachdem er sich da durch diese schreiende, johlende, sich freunde Menge durchgekämpft hat. Und Ron reagiert ganz komisch. Mhm. Glaubt ihm auch offensichtlich nicht, dass er das nicht gemacht hat oder da nichts von wusste? Ja. Es ist irgendwie eine komische Situation zwischen den beiden. Ganz angespannt. Wie findest du das?
0: Ja, es ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie bei Snape, ne? Also Harry kriegt halt immer eine extra Wurst. und ich glaube, Ron fühlt sich hier einfach verraten, weil, also woher soll Ron auch wissen, dass Harry das nicht ge selbst getan hat? Und Ron hätte halt gedacht, dass normalerweise machen die dann halt eben alles zusammen. Und warum jetzt hier bei so einer Sache, wo wo er ja doch auch weiß, dass Ron auch gerne irgendwie daran teilnehmen würde äh, warum lässt ihn da außen vor und Ron ist ja eh immer so die Person, die so hinten angestellt wird, er ist ja auch nicht im Quidditch Team, obwohl er unbedingt da rein möchte, denke ich mal also er ist ja so ein riesen Quidditch Fan seine beiden Brüder und sein bester Freund sind da drin, aber er halt nicht, und ich glaube das nagt alles schon so ein bisschen an seinem Ego das ist nicht die einfachste Zeit für ihn und für sein Ego aber da kommt er ja auch wieder raus.
1: Ja, das sehen wir dann, ob das so ist. Was ähm, denkst du denn,
0: warum er so, so, so traurig oder eingeschnappt ist? Das okay, ich mir du weißt es.
1: Nein. Ja, hätte ja auch sein ähm. können, dass das
0: nicht mehr aufgeklärt wird. Ne? Dass das jetzt einfach so im Raum stehen gelassen wird und dann irgendwann über monatelang passiv-aggressiven, ausgeführten Krieg, äh, bekommen wir dann endlich die Antwort, warum das so war. Oder eben auch nicht. Und sie, sie weichen einfach nur auf, nähern sich dann wieder an. Aber okay, das wird ja auch scheinend, wird das thematisiert.
1: Vielleicht, das weiß man nicht genau. Machen wir mal weiter, beziehungsweise wir sind ja jetzt durch mit diesem Kapitel. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Fragen. Und die Mail hat uns geschrieben, Moment. Sie fragt, hättet ihr als Lehrkräfte so ohne weiteres hingenommen, dass ein eigentlich zu junger Teilnehmer bei einem solchen Turnier mitmacht? Hättet ihr da nicht erstmal noch ein bisschen Mühe, ein bisschen mehr Mühe investiert, herauszufinden, wie das zustande kam? Und hättet ihr da nicht auch etwas mehr darum gekämpft, seine Teilnahme zu unterbinden?
0: Ja, also um die Teilnahme ist ja bindend, wie wir wissen, der, äh, der Vertrag wurde geschlossen und somit kann man ja auch, ein, also die Messe ist gelesen, was will man denn jetzt noch tun? Ne? Das ist ja im Grunde so der Schlusspunkt und äh, da können ja auch die, die LehrerInnen nichts mehr dran ändern. Nichtsdestotrotz werden natürlich jetzt im Hintergrund, äh, oder ich hoffe, dass das so ist, äh, im Hintergrund dann schon Nachforschung angestrebt, wie das denn sein kann, dass äh, Harry hier im Hot ist. Also davon gehe ich mal aus, dass die LehrerInnen da mal nachgucken, mhm. wie das ja, wie das zustande kam und wer ihn da womöglich äh, in diese Falle gelockt hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie das jetzt nicht vor versammelter ja. Mannschaft machen würden, nicht vor den anderen Champions und Harry. Und wie du schon sagst, es ist halt bindend und das wird denen auch klar sein, dass da auch gar kein Weg irgendwie rausführt. Ja. Linda fragt und das erste hast du schon beantwortet, aber ich lese trotzdem die ganze Frage vor. Stefan, hast du damit gerechnet, dass... Ah, doch nicht. Nein, das ist total Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Linda fragt was ganz anderes, als ich einfach beim Überflogen rausgelesen <lacht> habe. Moment. <lacht> Stefan, hast du damit gerechnet, dass Ron Harry nicht glaubt und wie findest du das?
0: Ist das menschlich, ne? Also, ähm, ich glaube, die meisten Leute hätten Harry in dieser Situation nicht geglaubt. Und auch nur, weil man jetzt mit jemandem befreundet ist, muss man denen ja auch nicht alles glauben. Ne? Also, die können ja auch einmal ab und zu anflunkern, Freunde. Und ja, also, was war der erste Teil? Wie finde ich das?
1: Gen wie, genau, wie du das findest. Also, und ob du das vorher geglaubt Finde ich, du find ich gut. Hätte ich
0: hätte ich auch glaube glaub, ich oder? damit gerechnet, dass Ron das ihm äh, ein bisschen ja? übel nimmt. Doch, der hm, ist ja, okay. der ist ja auch schon so ein bisschen, ja, nee, der ist so ein bisschen sensibel, glaube ich, in manchen Sachen, mhm. was jetzt gar nicht negativ oder so sein soll, sondern er ist da halt einfach sehr, ich glaube, er fühlt sich sehr sehr schnell vernachlässigt, weil er es halt eben oft in seinem Leben bisher war weil er jetzt in so einer Großfamilie einfach nicht der ein strahlender Stern sein kann, der er gerne wäre.
1: Ja. Fefi schreibt, ist zwar nichts im Kapitel, aber ich bin jetzt auf dem neuesten Stand. Zum Glück hatten wir vier Wochen Pause. Ja. <lacht> aber schön, dass du jetzt da bist. Ähm, Coffee in the Morning fragt, was wird es generell alles für Aufgaben geben?
0: Ja, es, es wird diese Drachenei-Aufgabe äh, geben vom Cover. Und sonst habe ich gar keine Ahnung. Mhm. Hm. Da muss ich mich überraschen lassen. Da weiß ich nichts. Ähm, ich hätte jetzt auch spontan keine magische Aufgabe ein.
1: Also lässt du dich überraschen? Ich
0: lasse mich überraschen.
1: Mhm. Ähm, Annika, deine Frage ich hoffe, dass ich nächste Woche dran denke, aber zur Sicherheit kannst du die vielleicht nochmal in den Sticker schreiben, weil die würde ich, äh, glaube ich, nächste Woche gerne besprechen. Oh, deinen Namen kann ich nicht aussprechen, da fehlen, glaube ich, ein paar Buchstaben. Was haltet ihr davon, dass es für Harry keine Möglichkeit gibt, auszusteigen? Ja, Magie wieder, ne? Ist das ein Ernst? Das ist ein Spiel für Kinder und Jugendliche und die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ach nee, doch nicht? So ja, komisch. und wir
0: haben vor allem die Möglichkeit, jetzt äh, zu sterben, ne? Im Zuge dessen. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, aber das, die Regel war ja vorher bekannt und ähm, dann ist es jetzt so. Tja. Äh,
1: Ellie Minas fragt, was ist mit Crouch los? Der wird ja als kränklich beschrieben und so.
0: Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Das stimmt. Da, da haben wir ja gar nicht drüber geredet. Also. Er sagt ja auch, dass er Percy nicht so richtig vertraut. Äh, nennt ihn immer noch so ein bisschen Weatherby. Weather mhm. genau. äh, sagt aber auch, dass er sehr eifrig ist, aber ein bisschen übergriffig. Ja, ich weiß nicht, was mit, mit Crouch los ist. Vielleicht hat er ja mal mit ähm, oh, Bertha Jenkins Jorkins, Jorkins. ja, äh, vielleicht hat er da irgendwie eine heiße Spur entdeckt. Und ähm, möchte jetzt auch vor versammelter Mannschaft keine interne herauskramen.
1: Äh, Niffer, wie findet ihr es, dass Harry es einfach hinnimmt, dass er jetzt Champion ist? Verständlich.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Sache, die ihm ja auch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst wird. Er, ihm ist es ja am Anfang auch einfach total unangenehm, dass er jetzt alle Blicke auf sich gezogen hat. Und ähm, auch wenn er es sich ja vorher gewünscht hatte, ha, also äh, der ist natürlich einfach total von der Situation überfordert. Und deswegen was soll er denn jetzt auch groß sagen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das habe ich in einem, anderen, in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt. Ähm, es gibt ja diese drei Stadien, wenn du Angst hast oder voller Adrenalin bist, das ist ja äh, fliehen, kämpfen oder sich totstellen. Und bei ihm ist es offensichtlich gerade sich totstellen. Ja. Und ich weiß nicht, wenn mir das passiert wäre, und das wäre ja nun wirklich etwas, was ich auch wirklich gar nicht will, was ich ganz furchtbar finde, dann wäre meine Strategie wahrscheinlich kämpfen gewesen, aber am Ende hätte es eh nichts gebracht. Weil kannst nichts machen, das ist halt so. Coffee in the Morning und Annika, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also es geht so ein bisschen um Theorien. So, das hatten wir ja schon. Ähm, oh, Simply Julia fragt, wer wäre euer Favorit?
0: Harry. Harry hat es ja bisher immer geschafft, äh, sich mhm. aus diesen ähm, ja, Aufgaben positiv heraus zu, äh, oder herauszukommen. Und ich denke, obwohl oh, ich weiß nicht, ich, ich weiß noch nicht, wie die Autorin das so richtig ähm, eingeschätzt hat. Aber, beziehungsweise bei so Sachen muss man ja immer die Autorin vor allem einschätzen könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt Harry nicht gewinnt, also Zweiter wird. Er wird nicht Letzter werden. Ja, also ich glaube, entweder der Krumm oder ich glaube, entweder Krumm oder Cedric. Ich glaube nicht, dass Fleur de la Cour äh, gewinnt. Ich glaube, wäre das ähm also wenn Harry nicht gewinnen sollte, wovon ich eigentlich ausgehe. Aber wenn, äh, wenn Harry nicht gewinnen sollte, würde, äh, also Flair de la Courier würde gewinnen, wenn das Buch heutzutage geschrieben wurde. Aber weil das eben aus den 90ern kommt, glaube ich eben nicht, dass äh, das mm. Mädchen gewinnen wird. Das mm. ähm, sehe ich nicht in diesem Buch. Oder so, so bisher, wie, wie Mädchen Rollen bekommen haben. Ähm, nee. mm. Ich glaube, das ganz große Licht, auch wenn sie eigentlich die, die schlaueren Leute, sind, das bekommen dann trotzdem hier die Jungen
1: ab. Und ich gehe die Frage anders an, weil ich ja nun mal weiß, was passiert. Ja. Mein persönlicher Favorit, ohne eben zu wissen, was so alles passieren wird, das wäre Cedric, weil ich, wie ich ja schon gesagt habe, ihn so abwartend finde und ich glaube, er ist sehr analytisch, sehr ruhig in sich, auch so selbstbewusst. Und offensichtlich ja auch sehr talentiert. Ich meine, die anderen auch, sonst wären sie alle nicht gezogen worden. Aber ich glaube, dass Cedric eigentlich voll das Potenzial hat, so ein Gewinnertyp zu sein. Ja.
0: Und ein meine, Hufflepuff. Er ne?
1: ja, ist halt auch ein Hufflepuff. Das sind ja sowieso Ach so. grundsätzlich... Oh ja, stimmt. ja ist ein Das ähm, ja, ja, ist
0: auch ein gutes Argument. Nadine. ja
1: hat, hat auch mit der Hufflepuff-Mannschaft äh, König natürlich auch gegen Gryffindor gewonnen. Das ist auch ein Zeichen. Nicht? Äh... Nee, aber dann wiederum, wenn man das so betrachtet, ist Krumm natürlich auch ein übelster Gewinnertyp, weil er ja offensichtlich so einen sehr sportlichen Ehrgeiz hat. Ja. Äh, aber dann denke ich mir, Fleur scheint auch ziemlich einen Ehrgeiz zu haben, weil sie sich richtig aufregt. Also im Prinzip sind das ja alles offensichtlich Menschen, die dazu fähig werden. Aber mein, mein persönlicher Favorit wäre Cedric.
0: Ich würde gerne Fleur de la Cour gewinnen sehen, aber sehe ich nicht irgendwie. Fleur de la Cour. Ich ich, ja, ich bin... Ja, Fleur de la weil das Schreiben. Ja, aber tut es nicht.
1: <lacht> ähm, Sophie fragt, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr plötzlich Champion wärt? Schrecklich.
0: Nö, nee, ich, ich würde es nehmen. Ich... Nee.
1: Ich würde fragen, kann ich bei jeder Aufgabe einfach aufgeben?
0: Ja, theoretisch geht das doch. Oder ja, einfach, oder nicht, oder musst auch du Kannst einfach die bemühen. Aufgaben nicht machen?
1: Ja, aber musst du, aber... aber Passiert dann was mit dir? Musst du dich anstrengen? Oder Nö. musst du es dann, weil du denkst, toll, jetzt gucken alle zu? Weil dann würde ich vorher sagen, ich würde in bestimmten Fingerzeigen sagen, es wäre ganz egal, was ihr denkt, ich mache diesen Kack hier garantiert nicht. Aber ich glaube, sie müssen. Das ist das Problem. Weil sonst wäre das ja alles gar nicht so ein Ding. Und alle, dann könnten die Lehrer sagen, ja, sorry, gib mal auf. Und dann wird er halt aufgeben.
0: Ja, oder eher, ähm, guck mal, der, das Turnier ist doch so aufgebaut, dass er nach der Erfüllen der ersten Aufgabe die zweite erst bekommt. Und wenn er einfach sehr, sehr lange Zeit für die erste Aufgabe braucht, dann sind die anderen vielleicht schon fertig, wenn, wenn er gerade mal immer noch an der ersten herumarbeitet arbeitet.
1: Hm. Hm. Kann sein.
0: Also es sollte doch nicht so schwer sein, so ein, so ein äh, Turnier zu torpedieren. Also wirklich.
1: Weiß ich ja nicht. Aber was ist, wenn die Magie wenn die Magie tatsächlich so ist, dass du dich auch anstrengen musst? Also dass du dein Bestes geben musst? Ach nee, Katastrophe. ich dann denke, da kriege ich Prüfungsangst. Finde ganz schrecklich. Ich <lacht> oh möchte das nicht. <lacht> Rebecca. Stefan. In diesem Kapitel wurde eine bestimmte Zeile im Fanum zum Joke. Welche ist das wohl?
0: habe ich keine Ahnung. Das, das Kapitel ist auch schon zu lange her, dass ich das hm. gelesen habe.
1: Ich bin. Ja. Irgendwann. Dann werde ich da sehr viel zu sagen.
0: Oh, oder ist das dieses äh, Dumbledore berückt euch Ding?
1: Nee. Mhm, kann sein.
0: Ja? Wo, wo irgendwie im Film das total aufgebracht ist und im Buch total ruhig. Das kann ist sein. so das einzige Harry Potter Ding, das ich irgendwie im Kopf gerade habe. Hm. Aha.
1: Weiß es nicht. Das werden wir irgendwann erfahren. Wer weiß.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Fleo schreibt, erste Aufgabe, Mut und Kühnheit. Bestes für die Gryffindors, weil deren Eigenschaften?
0: Hm. Ach, weiß ich nicht. Also die anderen hm. werden ja auch irgendwie ein bisschen Mut und Kühnheit haben.
1: Das denke ich auch. Und, ach, ist das, das ist ein netter Abschluss für die, für die Fragen und Anmerkungen. Martha schreibt nämlich, freue mich auf eine neue Folge. Das ist lieb Martha. Danke, dass du auf uns gewartet hast. <lacht> so, ähm, das waren die Fragen. Kommen wir zu Top und Flop, oder?
0: Ja, unbedingt. Schwierig.
1: Hm. Ich, ich möchte raten bei dir. Ja, dein gerne. Top ist Fleur, weil die so leidenschaftlich ist und einfach sagt, was sie meint.
0: War es tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist eine gute, gute Wahl. Ich nehme die. Ja, oh, du hast was hattest überzeugt.
1: Du denn? Oh, sehr gut. Was hattest du denn ursprünglich?
0: Sonst hätte ich McGonagall genommen, weil sie Harry so in den Schutz nimmt, ähm, mhm. gerade auch vor Snape, aber ja. Mhm. Nimm ich doch mal Fleur de Cue.
1: Ah, guck mal, ich kenne dich besser als du selbst. Ja. <lacht> Und dein Flop, das ist richtig schwierig.
0: Es ist sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, ja, also der Flop, der hat mir auch weitaus mehr Kopfzerbrechen bereitet als der Top.
1: Es ist nicht Harry. Es ist auch nicht Dumbledore. Es ist Moody. Nee. Keine Ahnung, weil das so...
0: Ich hatte Karkaroff hier stehen. Ja. Aber das war auch nur so notgedrungen. Ich glaube, ich nehme dann doch irgendwie Snape. Weil ich kann Karkaroff doch mehr nachvollziehen in diesen Szenen, als ich äh, das bei Snape kann. Mhm. Deswegen, äh, ja, ich mhm. ich Snape
1: sehr gut. Wen, wen habe ich?
0: Auch schwierig. Ähm, entweder beim Top-Charakter obwohl, nee, du würdest nicht Ludo Backman nehmen. Dumbledore vielleicht? Oder Harry mhm. oder Cedric? Harry. Cedric. Ha mhm. Harry, okay. Harry.
1: Mhm. Mhm. Da, das kann ich nicht mal gut argumentieren. Es ist so ein Bauchgefühl. ja Ich glaube ja, ich mit ihm mitleide.
0: Und äh, hm. Flop-Charakter Ron? Hm. Nee. Hm. Dann ist es vielleicht Fleur? Hm. Ja, Was soll ich erzähl sagen? Es, mir.
1: es ist Snape. Was ja, ich okay. blöd, finde da. Auch. Ja. ja. <lacht> ähm, so, und dann können wir eigentlich jetzt gleich schon fast abschließen. Wir müssen nur noch eben über Kapitel 18 sprechen. Die eigentlichen ja. Zauberstäbe. Was wird passieren? Nochmal bitte. Die Eichung der Zauberstäbe.
0: Ja, Eichung kennen wir ja natürlich aus dem Messbereich. Also wahrscheinlich werden dann alle Zauberstäbe auf den gleichen Nenner gebracht. Also wird geguckt, dass sie vielleicht manche Zauber nicht ausführen können. Wird geguckt, dass äh, dass sie vielleicht auf Null stehen wieder. Also der der der, der Zauberspruchverlauf wird gelöscht. Ich weiß es nicht. Irgendwie wird sichergestellt, dass alle mit ungefähr dem gleichen Material wahrscheinlich arbeiten müssen. Vielleicht kriegen sie auch extra für dieses Turnier einen äh, neuen Zauberstab, mit dem sie nur zaubern dürfen im Turnier. Und äh, das sind dann alles so, ja, Zauberstäbe, die sehr, sehr gleich sind. Weil wir wissen natürlich, dass die unterschiedlichen Zauberstäbe auch unterschiedliche Stärken haben, ne? Mhm.
1: Das werden wir im nächsten Kapitel herausfinden, ob das wohl alles so stimmt, was du sagst. Natürlich. Ähm, ja.
0: Und wenn nicht, dann liebt das Buch.
1: Eben, eben. Kommen wir jetzt zum Ende. Ich glaube, ich, glaub, ich sage das einfach noch mal. Wenn ihr uns sowieso gerade bei Spotify hört und es noch nicht gemacht habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da bewertet. Am besten positiv, weil alles andere Mit macht es sehr traurig. Mit fünf Sternen. Genau, weil sonst weinen wir. Und das wollt ihr nicht, denke ich. Es wären auch komische Aufnahmen dann, denke ich. Äh, falls ihr uns noch anderweitig unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch sehr, sehr doll, wenn ihr uns auf ähm, Steady unterstützt. Da könnt ihr unterschiedliche Pakete abschließen, bekommt dafür dann unterschiedliche Sachen von uns. Ja, und wir bekommen was von euch. Geld. Das habe ich ja gut gemacht. Ah, ja, ist es. ja, Und
0: äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis dann.